0: 大家好，各位听友，每周三的教育脱口秀师傅说再一次如约而至，主播老夏这厢有礼了。本期节目咱们聊聊小升初推优面前的选择。在这里啊，先和大家说说什么是推优，推优啊可有历史了，记得咱们小的时候啊，那叫保送。那都是班里啊最厉害的学霸，连年三好生，小升初语数两门最多只能扣五分，基本啊都能送进区重点。你要是再牛点迎春杯、华罗更杯大赛来个一等奖，就肯定是市重点了。后来政策改了，叫推优了。现在您再问人家学校有没有保送，您就 out 了。说现在这推优啊，是小学。根据学生的身体素质、综合素质、三好学生、优秀学生干部以及学业成绩等一系列的标准，选出学霸中的学霸进行电脑派位，让这些孩子随机进入区内的示范中学，人称“小派位”。说到你们家孩子学校能推几个呀？前几名能推优啊？推优奖呢是个比例，大致说一下比例啊。西城平均六个孩子推一个，东城海淀石景山十个里边差不多推一个，大朝阳简直是血拼的节奏啊，大概是二十个里边推一个，丰台嘛，呃、哎，要不然咱聊点别的？推优比例只是一个平均数，我说的都比网上公布的少，而且推优。是想推就推不上，推上了还得派位，派位的还不一定满意，满意了不一定能进重点班，进了重点班还不一定保得住，能保得住中考还不一定想留校。总之，推优是一个挺难办的，又是一个挺难决策的事儿。现在咱们捞点干货说说啊，这推优的类型大概其可以分成这样三类：第一类择校敲门砖型，包括数学类获奖。走进美丽数学花园杯，啊、呃，迎春杯，现在叫数学解题能力展示了，啊，华罗庚金杯，这些是数学奖，还有 PET 公共英语、MSE 剑桥英语、三一口语，这是英语的奖，听傻了吧？这么多的奖，您就庆幸您早生了几年吧。说刚才上面那些奖有多难，我给你举个例子。华罗庚金杯赛的题目能难倒数学世界杯菲尔兹奖获得者奥昆科夫。拿外语说，能进入北京市某某某实验中学的，得是三一口语七级。咱们小学英语老师的上岗资格是三一口语六级。嗯，说明这孩子小学毕业以后可以直接留校了。这类学生做推优，多数走的是点招，点招就是点对点的招生。不过啊，按照现行的小生猪政策，严格限制跨区择校，想捧着数学、外语一摞证书上好学校的困难非常大了。第二种类型是特长才艺型，包括合唱、航模、绘画、钢琴、管弦乐、田径等等的，这部分孩子呢是以科技特长、文艺特长、体育特长可以被市区的示范中学录取。不过这趟特长生平下来，没个十几万您都不加玩儿。从小琴到大琴，从大班学习到小班学习，再到老师进你家家教学习，有的是花钱的渠道。而且今年的政策里还加入了传统文化和非物质文化遗产。这未来啊，舞龙舞狮练武术，毛猴京剧做面塑，书法编绳说相声，高跷大鼓抖空竹，都能算成特长生。您选去吧，这特长生需要统一的参加考试、面试以及文化课测试，总之是千军万马过针鼻第三种类型是推优加分型，这里边的是包括学生的各种荣誉，其中就有市区校级三好、大队委、雏鹰奖章、红领巾奖章等等。这类学生参加的就是小派位。评三好生的时候，要求语数外三科成绩都得是优秀，同时体育还得能过关啊。现在这体育，不光考的是跑跳投，还有一项是过秤，太胖太瘦的都过不了。等到孩子过五关斩六将，到了盛大的评比活动时，人缘次了还不成。评三好生现在还是非常的规范和透明的，我觉着啊，比咱选某某代表。呃，要透明。三年级之前没三好，一般都叫好儿童之类的鸡肋型的激励性评价。四年级以后是真刀真枪的评比啊！每个学校在这个时候都会出非常细致的评比规则和操作流程，依据各科成绩筛,筛选出候选人，全体不记名的投票，集体唱票，同时这唱票结果呀还得存档至少三年，省着家长质疑的时候。学校能有证据，这样选出来的孩子是业务突出又有广泛群众基础的孩子。那这样的评价有没有问题呢？当然有了。小学生对人的评价偏重于个人喜好，比如说，女生多的班，评女生的几率就会大很多。而且啊，这其中也有门道，小 A、小 B 都符合标准。那这老师平时多夸夸谁，多让谁露露脸给谁营造强大的舆论氛围，这在操作上都有空间。而且像雏鹰奖章、红领巾奖章这种含金量比较高的学生荣誉，更难拿到。这些都是学校上报区里统一屏蔽的。好了。说了这么多推优的事儿，结论是：选择推优之路是一条艰辛的道路，政策是一条善变的道路，您跟风准砸锅。曾经接触过很多自诩宽松的父母，一向标榜要给孩子快乐的童年，以前呢总是以为自己啊可以超脱世外，等到你真正面对这股势不可挡的升学之流的时候。您才会发现，根本无法独善其身。推优这个事儿，就是在这个教育不均衡的大背景下产生的畸形产物。哪一国哪一届的政府都很难改变均衡这件事儿。学校最关键的是老师，老师是人，人就分能力的强弱、德行的高低。家长那面对推优的时候，应该怎么办呢？跟分还是随波逐流呢？我想老夏真的没法给你一个明确的答案。接下来一段就是老夏的心灵鸡汤了：孩子的童年只有一次，是在不同的教室学习更高年级的知识，还是背诵一辈子都用不上几次的单词？钱学森先生在2005年问过当时的国务院总理温家宝同志这样一个问题：为什么我们的学校总是培养不出杰出的人才？这就是教育界里边最有名的钱学森之问。有名的原因有三个：第一，那是钱学森问的；第二，那是问给总理的；第三，是这个问题是让所有的教育从业者汗颜的。其实当时啊，钱老说了两句话，除了质疑学校的，还有对总理说的这么一句：这么多年培养的学生，还没有哪一个的学术成就能跟民国时期培养的大师相比。那为什么改革开放的中国教育让钱老这么不满意呢？我想这和升学功利的家长，以及拿升学率当这个教育 GDP 的校长有着分不开的关系。咱们真正明白什么是素质教育吗？老夏推荐给大家读一读这篇文章《七十年前的素质教育》。文中详细介绍了1934年淮安新安小学第六年的教学大纲。这所小学啊，是陶行知先生啊他的生活教育思想来创办的这么一所乡村小学。这所小学。一九三四年，他的计划中对学生的生活这一部分有着很多细致的要求，其中个人生活这一个条目下一共有二十九项啊。这里边既包括每天整洁一次，每天吃开水五大碗和豆浆一大碗，还有每天看本部或外部的报纸各一份能欣赏民歌、名画和自然风景等。甚至细致到了要学会游泳和撑船，这些让人赞叹，而且又值得回味的要求如此的细致具体，包含了一个身心健全、可以自食其力，并且有一定道德修养的人所具备的方方面面。能够达到这些要求的人，我想无论在什么年代，都一定是一个合格的公民。当我们读着每天大便一次，并且定时这种稀奇古怪的要求的时候，想着现在八九岁的孩子们被老师一步一步教着计算一个游泳池一边放水一边进水需要多长时间把水灌满这样的考题的时候，我们才会真正的明白，孩子最缺失的教育是什么。感叹了许多。有人说，现在的学校，使孩子们活泼可爱的进去，呆若木鸡的出来。这虽然有点夸张，但也不是无稽之谈。六岁时候，孩子总会问：“这是什么？那为什么？”六年后，孩子还问问题吗？好奇心都去哪儿了？我理想中，对人的教育应该是教会孩子健康的、规律的生活，思考问题的方法。永远保持童心，童心是创意和创新的动力，因为童心不受约束，充满好奇，不排斥新鲜的事物，乐观还不记仇。国家把大的动作都放在大学的拔尖人才培养上去了，翱翔计划、蔡元培计划一个一个上马，却忽略了在根儿上保护一个人的童心。哎呦，发表感慨这么多了啊！本期不想说那么多的政策，太烦。推优内容也多，不过也给所有的家长和老师总结一下啊，三点。第一，三好推优很难，语数点招很苦，特长培养很贵，择校之路家长要敢于决策，到底想让孩子有什么发展？第二。陶兴知先生的理念，在生活中培养孩子，细致的给孩子布置每一项要求，希望家长能够认同采纳。第三，永葆童心的孩子，未来才有可能是拔尖人才。如何呵护孩子的童心，每个家长都要好好的考虑。感慨非常多啊！感谢收听本期的师傅说节目，让我们下期再见。